0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en Voz Alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona porque vengo a pensar en Voz Alta. Estoy en la distancia con mi compañero Omar El Yedidi, quien es quien me ayuda a que exista este podcast y quien lo hace posible. Añado, como siempre, que si te está gustando, puedes dejarle 5 estrellitas a este podcast y te lo agradeceré un montón. Hoy venimos a hablar de algo por petición y súplica popular, que es el cómo superé mi miedo a conducir. Me lo habéis pedido, o sea, cada vez que lo he compartido en Instagram, que han sido muchas veces, me lo habéis pedido, creo que es lo que más me habéis pedido, que por favor cuente cómo lo he hecho. Y yo voy a contar mi historia, al final no, no voy a hablaros de cómo hacer una intervención en caso de, de fobia a conducir, que es maxofobia. Um, no voy, a, no voy a hacer de psicóloga, voy a hacer de persona que, que ha sufrido esto y que simplemente va a hablar de lo que le ha funcionado, ¿vale? Que conste que es como persona, no como profesional. Um, yo empezaré contando que me saqué el carnet de coche a la tercera porque suspendí el práctico dos veces por chorradas, por estar nerviosa, porque realmente conducía perfectamente. Y eh, el teórico no, el teórico me lo saqué con cero fallos a la primera porque así soy yo, estudiar todo lo que tú quieras, pero me pongo a la práctica y los nervios me pueden. Y um, bueno, tuve un pequeño accidente uh, el primer día que cogí el coche por una situación complicada y recuerdo que el policía que, que me ayudó eh, me dijo yo lo que quiero es que mañana cojas el coche otra vez porque si no le vas a coger miedo. O sea, si por esto uh, dejas de conducir va a ser muy difícil que vuelvas. Y bueno, cuando yo se lo conté a mis padres, mi madre dijo prácticamente lo mismo, que no quería que le cogiera miedo, que el coche le daba igual, que lo importante era que yo estuviera bien y que volviera a conducir. Es decir, a mí nadie me me bueno, me bueno dijo que no condujera ni nada. Sí que es verdad que yo en aquel momento estaba con una persona en una relación de pareja que me repitió en varias ocasiones que quería conducir él, que no lo cogiera yo, que yo no conducía bien, que por seguridad prefería conducir él. Él al final metió el miedo de que... Um, bueno, como si yo no pudiera fiarme de mí misma para ir a algún sitio porque era peligroso por cómo no sé o sea al final me metió como la sensación de no, no puedes fiarte de tus capacidades para conducir no de, de esto porque porque no conduces bien y porque es peligroso que conduzcas tú porque te puede pasar algo porque no conduces bien no al final esta persona lo que quería era quitarme libertades como hizo con todo no pero con esto me afectó especialmente porque, sumado al accidente que tuve, que encima fue por culpa de esta persona que tuve el accidente, o sea, es como que ahora lo veo todo de otra manera, pero en aquel momento para mí todo encajaba, ¿no? Conduzco mal, por eso he tenido un accidente. Y um, bueno, lo mejor es que no conduzca porque yo no estoy hecha para esto. Además, yo he crecido eh, con mi madre y mi padre, y sí que es verdad que mi padre conducía y conducía muy bien, pero mi madre eh, siempre he notado cierto miedo de ella hacia conducir, entonces creo que también es algo que he aprendido un poquito. Pero, vamos, que seguro que el detonante fue lo que, o sea, lo que os he comentado de esta persona y no lo de mi madre, porque realmente me hubiese afectado desde el primer momento y no era así. Entonces, todo cambió cuando esta persona me metió en la cabeza que yo no sabía conducir y que yo era un peligro, ¿no? Cuando yo no era ningún peligro. De hecho, llevo conduciendo ahora siete años. Y quitando del accidente que tuve por su culpa, no he vuelto a tener ni un solo accidente. O sea, no ha sido ningún peligro para nadie. Conduzco muy bien y no… Bueno, aquello era pues eso, quitarme la libertad de otra manera más. Pero yo me lo creí, me lo creí, lo interioricé y de hecho yo recuerdo que cuando iba con alguien, fuera un amigo, fuera un familiar o fuera quien fuera, yo le daba las llaves de mi coche, el coche que me había dado mi madre, y le decía «conduce tú que yo no, que yo no puedo, que yo no quiero». Tenía mucho miedo. De hecho, solo de pensar en conducir sudaba y tenía pesadillas con coger el coche. Soñaba que conducía y de repente dejaba de ver. En plan, yo soy miope, muy miope. Y soñaba como que no llevaba las gafas, que no me había puesto lentillas, que de repente se hacía de noche y yo no llevaba luces. Que, bueno, cosas así, ¿no? Eh, realmente me daba un terror conducir. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo dejo con esa persona, claro, ya no tengo a nadie que me lleve a los sitios, y me, encima me voy a vivir sola, y me voy a vivir sola a la otra punta de la ciudad. Por lo tanto, tengo que coger el coche, porque corriendo no llego. Y empiezo a hacerme la idea de que tengo que volver a conducir, entonces, eh, bueno, cojo el coche para ir y volver allí, o sea, de casa de mis padres a mi casa, lo que era mi casa en aquel momento, cojo el coche y como es un camino que siempre es el mismo, me lo aprendo de memoria, o sea, de esto que dices, bueno, este es el único camino que soy capaz de hacer. Yo era como... Um, bueno, pensad que estoy hablando de mi ciudad natal, que es Ibiza, es una isla pequeña, o sea que es mucho más cómodo conducir allí, ¿vale? O sea, es como, en verano no, en verano es un puto caos, pero en invierno no hay ni un alma, entonces yo conducía muy tranquila. Bueno, y en verano también conducía tranquila porque al final era siempre el mismo camino hasta mi casa y era todo recto y no tenía mayor dificultad, pese a que era un rato conduciendo, pero era todo recto. Sí que es verdad que cuando tocaba um, lavar el coche o poner gasolina o cualquier cosa que fuera, no, no conducir ese camino, se lo pedía a, a, bueno, o a mi madre o al marido de mi madre, porque yo era incapaz o a un amigo mío o a alguien con quien yo estuviera en ese momento para no tener que... De hecho, yo siempre como que hacía que coincidiera, ¿no? El, um, bueno, voy con alguien, pues aprovecho para poner gasolina y le pido a esa persona que, que me ayude, ¿no? Sobre todo amigos míos con quien tenía más confianza y les decía, ¿me pones gasolina? ¿Sabes? Obviamente la pagaba yo. Pero, pero lo que era hacer el gesto, prefería que lo hicieran otros. También tengamos en cuenta que el coche que yo tenía en aquel momento era un coche que no tenía ni GPS ni nada, entonces yo también iba con mucho miedo de perderme. Y esto de poner el móvil para poner el mapa y tal, pues como que me daba miedo porque era tengo que apartar la mirada del volante para ver el camino y esto yo no lo veo claro, ¿sabes? Total, que ese camino de ida y vuelta a mi casa yo siempre hacía el mismo y más o menos podía ir tirando. Es verdad que evitaba al máximo posible hacerlo, Entonces, salir de casa o ir, en plan era como, si sí, sé que mañana tengo que ir y luego tengo que volver a bajar, y vuelvo en casa de mis padres y me ahorro el, el ir y volver en coche. ¿no? Y la, la psicóloga con la que iba en aquel momento, la psicóloga de la oficina de la mujer, um, me estuvo ayudando mucho con este tema y me acuerdo que me dijo una vez, si te da miedo, hazlo pero con miedo. Y yo cada vez que temblaba a la hora de subir al coche pensaba, yo sé conducir, si te da miedo, hazlo, pero con miedo. Y esta mujer también me dijo, piensa en la persona más tonta que conozcas. Y le dije, vale. Y me dice, ¿tiene coche? Y yo, sí. ¿Y tiene carnet y conduce? Y le digo, sí. Y me dice, muy bien, ¿y qué te hace pensar que la persona más tonta que conoces puede conducir y tú no? Y eso es algo que se me ha quedado, o sea, no sé si la comparación no es muy bonita, ¿no? Pero... Es algo que se me ha quedado. ¿Por qué eh, cualquier pele le puede conducir y yo no? O sea, ¿por qué? Y la verdad es que me empoderé bastante con esa, con esa manera de pensar de joder, si lo hace todo el mundo, ¿por qué yo no voy a poder conducir? Entonces, bueno, eh, pues conduje. Eh, sí que es verdad que solo cosas, caminos que me conocían mucho, solo iba a esos sitios donde esta me sentía segura. Obviamente aparcar era llamar a un amigo para que me aparcara el coche. O sea, sudaba de lo mal que lo pasaba. Y al cabo de un tiempo, de un año o así, conocí a la que es ahora mi pareja. O sea, de estar a dos años y medio o así. Y claro, um, me vine al cabo de unos meses a vivir con él a Barcelona. Y en Barcelona yo ni me planteaba usar coche. O sea, claro, ¿cómo voy a usar coche yo en Barcelona si me estrés usándolo en Ibiza que no hay ni un alma por la calle? O sea, no. ¿Y qué pasa? Que mi pareja vivía en la montaña, vive en la montaña, y eso pues, a mí me tenía totalmente aislada. Al final dependía de él para ir a los sitios, dependía de su disponibilidad, incluso para ir al médico, al gimnasio, todo. Y mmm, un día él me dijo, cariño, ¿y si cogemos un coche? Y yo, no, no, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Me generaba una ansiedad pensar en conducir, porque primero que llevaba meses sin conducir, porque llevaba meses viviendo en Barcelona sin conducir, eh, porque mi coche estaba en Ibiza. Y um, no me lo quería traer a Barcelona porque tampoco me planteaba conducir en Barcelona, además de que el coche se lo deja a mi madre, que es de mi madre. Mi madre me lo, me lo dio, pero no me lo regalo ¿no? <ríe> y, y mi pareja me dijo, cariño, vamos a coger un coche, yo te ayudo, no te preocupes, de verdad. Y yo, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y al final, pues claro, te ves, pasan los meses y te ves aislada y dices, vale, quizás sí, ¿no? Y cogimos un coche, cogimos los dos un coche, que encima yo cogí un coche grande, no sé por qué me hacía sentir más segura, lo que para mí es un coche grande. Quiero decir, desde mi tamaño, que otro lo verá y dirá, tu coche no es grande. Bueno, pues para mí es enorme. Y bueno, lo cogimos y yo nada más verlo fue como, qué bonito, jaja, toma las llaves. sabes. Lo, lo, de hecho, lo cogimos a mi nombre y fue como, igualmente, toma las llaves para ti. Porque, claro, mi pareja tiene moto. Y no, o sea, no le hace falta un transporte, al final lo cogimos por mí porque yo en moto sí que no iba a ir, o sea, las motos sí que ni de coña, chaval. Y nada, yo recuerdo que fuimos a poner coche a concesionario, muy bonito, y cuando lo vi le dije Ala, toma, conduce, porque yo paso, ¿sabes? Y solo de pensar en conducir sudaba, o sea, lo pasaba de mal. Eh, y él, me acuerdo que me seguía llevando a los sitios en coche y me decía, cariño, algún día vas a tener que conducir tú. Y yo, sí, pero hoy no será. Y no sé cuánto tiempo pasó, creo que pasaron un mes o dos hasta que yo cogí mi propio coche y, y fue que al principio conduje con él al lado porque además ese coche era automático, yo venía de un coche manual y entonces pues quieras o no hay una diferencia y quería, tenía que aprender y él pues me llevaba a sitios donde pudiera conducir tranquilamente, me enseñaba además con toda la paciencia del mundo más bonito. Y me decía, venga va, cariño, no te preocupes, yo te acompaño, estoy contigo, no va a pasar nada, conduces bien, bla, bla, bla. Y bueno, con él al lado, siempre y por caminitos fáciles, fui haciendo. Pensad que estamos hablando de que yo ya no estaba en una islita eh, con cuatro gatos, sino que estaba en Barcelona. Así que es verdad que estamos a las afueras, pero sigue siendo una zona con autopistas, con autovías, con carriles de aceleración y con peajes y con todo lo que se supone, ¿vale? Entonces poco a poco yo iba saliendo con él al lado de mi zona de confort para, para, bueno, como para coger confianza, pero no me alejaba mucho de casa. Fuimos haciendo acercamientos progresivos, es decir, un día salíamos 10 minutos, otro día salíamos 15 y así. O sea, pero esto no era muy pautado, sino que de repente un día teníamos que ir no sé dónde y me decía, lo, lo llevas tú. Y yo, venga, va, pero con él al lado, y él, a la que cogía el móvil, yo le decía, deja el móvil y mira, por si acaso yo no me doy cuenta de algo y nos estampamos, ¿sabes? Yo súper desconfiada de mí misma, y yo le decía, es que conduzco mal, es que tal, y me decía, no conduces mal, es te falta práctica y ya está, pero no, no conduces mal. De hecho, conduces bien, eres una persona normal, conduces como cualquier persona sin práctica. Pero yo tenía muy interiorizado ¿eh? lo de que conducía mal, y de hecho no quería llevar a nadie para que, porque pensaba que esa persona se marearía o que yo le haría daño con teniendo un accidente, que bueno, fatal. Solo, era como que quería ir sola y ni sola. O sea, o con él, o sola, o, pero llevar a alguien para mí era imposible, porque me daba vergüenza, sentía que se iba a dar cuenta de que no sabía conducir y demás. Llevo y un día que me pidió que lo fuera a buscar al trabajo, y claro, era mi primer viaje sola, sola en coche en, en Barcelona, y dije, venga, va, porque pensé, es que, joder, tengo que poder hacerlo, todo el mundo puede, y cogí el coche sudando de una manera, no os puedo contar, o sea, llegué temblando al trabajo de David, de mi pareja, y mmm, temblando y sudando llegué de mala hostia, de hecho, en plan, no, no me hables, no me hables, porque tengo una, un nivel de ansiedad y estoy en una, en un punto de hipervigilancia ahora mismo que, como me digas algo, te muerdo. O sea, era como no podías, o sea, estaba de meterme en la ducha y ducharme. O sea, estaba como cuando un gremlin se moja, pues igual, estaba atacadísima. Y lo pasé muy mal. Y el hecho de pasarlo tan mal, yo creo que dificultó también que quisiera volver a conducir sola. Que no fuera por un entorno controlado, claro. Pero bueno, desde ahí empecé a hacer lo mismo que hacía en mi ciudad natal, que era ir siempre a los mismos sitios, coger siempre los mismos caminos y familiarizarme con ese trayecto. no Y poco a poco familiarizándome primero con un trayecto, luego añadiendo una variante, luego tal, fui añadiendo poco a poco. Al final lo que hice fueron acercamientos progresivos... Y no permitir que el miedo me dominase, pero claro, dando pequeños pasos. Y me, lo que a mí me fue muy bien fue el mentalizarme de... Principalmente que yo me ponía música de, de yoga en el coche cuando conducía, ¿vale? Para calmarme. Respiraba muy en plan... ¿Sabes? Así como para calmarme. Respiraba y me hablaba a mí misma, me intentaba calmar y me decía rollo... Venga, va, cariño, que tú puedes porque es que no pasa nada, todo va a ir bien... Todo el mundo ha tenido un... o sea, como algo en la vida que le ha costado, esto es lo tuyo, pero lo vas a sacar porque si hasta el más tonto, como me decía mi psicóloga, puede conducir, pues yo también. Y lo que me iba muy bien por una parte era autoconvencerme de que podía conducir porque puedes, o sea, tienes brazos, tienes piernas, tienes la capacidad cognitiva para conducir, no tienes absolutamente ninguna carencia que otra persona no tenga que le permita conducir y a ti te lo impida, o sea, no hay absolutamente nada en tu cabeza ni en tu cuerpo que te impida conducir. Simplemente es miedo, ¿vale? Pero tu talento, tu talento no, tu capacidad está ahí. Y esto era lo que yo me repetía siempre y fui ampliando y ampliando y ampliando eh, buenos lugares a los que iba, siempre con ansiedad, siempre con malestar, pero lo hacía. Era como que no permitía que ese miedo me, me quitara de hacerlo. Y mi pareja, de hecho, a veces me, me decía coge el coche y le decía, hoy no. Uy, no, este camino hazlo tú, porque ya me expuse ayer y no me es que aún estoy de resaca, por... o sea, de resaca de la ansiedad que pasé ayer. Pero eh, cogía el coche, lo que hacía era salir con mucha antelación para no ir estresada por el tiempo que me quedaba para llegar a ese sitio, uh, para no llegar tarde y tal. Miraba por dónde aparcar, cerca de esa zona, y tiraba. Tiraba, pero cuando sabía que iba con media hora de sobra, pues iba mucho más tranquila, porque pensaba, eh, si me pierdo, tengo media hora. Si no encuentro parking, tengo media hora. Si no sé aparcar, tengo media hora. Al final, como que me buscaba soluciones a mí misma, pero no, no permitía que esa ansiedad, que ese miedo, me, me dejara en casa. Y os aseguro que yo le he pasado muy mal con lo de conducir, ¿eh? O sea, de subirme al coche y solo por estar sentada en el asiento del piloto, tener una taquicardia de las pulsaciones a 120, 130 en reposo. Increíble. O sea, de yo mandarle una foto a mi pareja y decirle, mira cómo tengo el corazón porque sé que voy a conducir. O sea, como si fatal, como si me fuera a salir del pecho. Con el tiempo... De hacer esto, eh, me calmé, pero al final me seguía sintiendo insegura porque cogía el coche de una vez a la semana o menos de una vez a la semana, entonces quieras o no, pues tampoco es algo como para habituarse. Y me fui a vivir a me fui a un piso a vivir mientras hacíamos unas obras en casa de mi pareja y me fui a vivir sola porque él se tenía que quedar en casa y controlarlo todo un poquito y demás. Y yo me fui para unos meses, porque como soy asmática, tampoco puedo estar en una zona donde haya obras. Entonces me vine a vivir sola unos mesecitos. Claro, para venirse a vivir y para ir a ver a tu te tienes que coger el coche. Uno de los dos tiene que coger el coche mucho. Y claro, él tiene moto, así que era yo la que cogía el coche. Y bueno, a raíz de coger el coche y coger el coche y coger el coche y coger el coche, pues se me fue bajando mucho la ansiedad. O sea, al final era un cojo el coche con ansiedad, pero lo cojo. Cojo el coche con miedo, pero lo cojo. Con miedo, pero lo hago. Con miedo, pero lo hago. Con miedo, pero lo hago. Y así constantemente. Es que eso era... Eh, para mí lo único... O sea, era como la única solución, porque yo pensaba que voy a estar toda la vida dependiendo de que me lleven en coche, o voy a tener hijos y no los voy a poder llevar al colegio, o mi pareja se va a poner enferma y no voy a poder llevarla al hospital, o si algún día tengo que acompañar a mi madre al médico no la voy a poder llevar. O sea, me niego, me niego a ser ese, eh, esa persona dependiente que siempre está esperando a que la lleven en coche, que quizá para alguien pues sea viable, para mí no, porque yo quiero ser libre, ¿no? y además tenía todo el apoyo del mundo mi pareja me apoyaba muchísimo esta vez esta persona así que la verdad que fue clave porque en todo momento me ayudó y con mucha paciencia y con mucho cariño la verdad uh, de hecho recuerdo que cogí una vez el coche con el marido de mi madre que es como mi padre pero que paciencia no tiene ninguna y me riñó 20 veces por, por no conducir exactamente como él quería y a su gusto ¿no? que tampoco es que yo hiciera nada terriblemente mal y yo acabé que cuando bajé del coche, o sea estuve a punto de parar y decirle bájate del coche no te llevo nunca más porque cuando alguien está nervioso conduciendo, tú no puedes estar corrigiéndole todo el rato. Luego, cuando se baje del coche, ya le dices, pues mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, tal, para mejorarlo. Pero no estés ahí dando por culo todo el rato. Y esto fue lo que me pasó con él, que me machaco. Y de hecho, cada vez que se sube conmigo en coche, le digo, cállate. Como hables, me paro aquí en medio y te bajo del coche. O sea, es que es algo que a mí me pone de los nervios. Porque yo sé que cumplo toda la normativa vial, o sea, no, no hago nada raro. Entonces, si no estoy incumpliendo una ley, no me molestes. O sea, ya me lo dirás cuando bajemos del coche. Aquí podrías haber hecho esto, aquí esta maniobra, aquí podrías haber adelantado ahora tal, pero no vayas detrás eh, conmigo en el coche diciéndome es que tienes que hacer esto, ponte aquí, ponte en este lado, pon, eh, pon el intermitente para girar, para no sé... Cállate, o sea, cállate. De hecho, a mi madre la llevo en coche y mi madre um, se siente muy cómoda conmigo. Ahora os cuento esto, pero uh, se siente muy cómoda conmigo y cuando su marido, que es mi padrastro, dice algo, le dice cállate, cállate. No, no pongas nerviosa a la niña, porque... Claro, es que me pone nerviosa y eso tampoco ayuda a nada. De hecho, la vez que, que, que esta persona me, o sea, mi padrastro me machacó tanto con lo de conducir, era una de las primeras veces que yo cogía el coche en Ibiza. Entonces, también marca, ¿no? Y en cambio mi pareja, pues al contrario, lo estás haciendo súper bien, lo estás haciendo súper bien, está de tranquila, vamos a hacer esto, no pasa nada. Mira, yo estoy contigo. Pues a mí me ayudó muchísimo tener ese apoyo y sentir que lo estaba haciendo bien y que todo era calma, que no era un, eh, ponte por ahí, ponte por ahí, coge esto, coge lo otro, que, me, que no me estreses. Por eso me pongo música de yoga, porque es súper importante para mí estar tranquila mientras conduzco. O sea, ahora no me pongo música de yoga, ahora me pongo Lady Gaga y canto. Pero en su momento pues me ponía música de yoga y me hablaba a mí misma y me intentaba calmar y respiraba y de todo. Para calmarme, para que no que se me temblaba un ojo del estrés. Se me cerraba el párpado. Total, que a raíz de ir y volver, ir y volver de mi casa a casa de mi pareja, como que Tenía que coger además autopista, no autopista, o autovía. ¿Qué es autovía? Es autopista. ¿Es autopista? ¿Es autopista? Yo qué sé, yo qué sé, lo que sea. Creo que es autopista. <ríe> bueno, lo que sea. Que lo. Sí, es autopista. Total, que la cogía cada dos por tres y al final entre carril, car car la aceleración y, y demás, pues vas cogiendo confianza porque la coges muchas veces. Y además me metía por pueblo porque mi pareja vive en la montaña, entonces tengo que pasar por todo el pueblo y tal. Y me acabé familiarizando con la tontería. Y una vez estábamos de vacaciones, creo que fue de vacaciones, nos habíamos ido de fin de semana o veníamos de... Bueno, hicimos varias horas en coche. Y a medio camino a mi pareja se le mete algo en el ojo y no puede conducir. Y tenemos que salirnos de la autopista para que intente sacarse lo que le entra en el ojo, pero no hay manera. Y la estaba haciendo mucho daño y estaba, bueno, no podía conducir porque es que no podía ni mirar ni nada. Se le había metido algo en el ojo y fatal. Total. Yo le dije, ¿quieres que conduzca? Me miró y me dijo, ¿seguro? Porque claro, eran las 12 de la noche, nos quedaba una hora de trayecto en autopista. Y claro, aquello era como pedirme mucho, ¿no? Y yo le dije, ¿quieres que conduzca yo? Y me dijo, si puedes, por favor conduce tú y llévame a, al hospital, porque es que no, no conseguíamos sacarle lo que tenía en el ojo. Y, y así fue. Cogí el coche a las 12 y media de la noche, creo que eran, y conduje hasta Barcelona Centro porque ahí estaba el hospital al que mi novio quería ir, porque ya había ido más de una vez con el mismo problema, porque David tiene los ojitos muy delicados. Y, y bueno, y también muy mala suerte, porque se le mete algo en el ojo. Y, y no hay manera de sacárselo, pobrecito. Y pues sí, conduje hasta Barcelona Centro, por supuesto, con su supervisión. Bueno, supervisión... Supervisión no. Con su... <risa> su supervisión. No, no tenía supervisión, pobrecito mío. Tenía de todo menos supervisión pero con, bueno, con su que intentaba con el ojo bueno supervisar lo que yo estaba haciendo. <risa> Por eso yo me sentía un poco más tranquila porque cogí un camino que no había cogido nunca, me metí en el centro de Barcelona, pero bueno. Me armé de valor porque pensé, si algún día le pasa algo y solo lo puedo llevar yo en coche, lo tengo que poder llevar, o sea, que cojo el coche y tiro, ¿sabes? O sea, es cuestión de vida o muerte, ¿no? Vida u ojo. O sea, vida o fallarle un ojo, pues tira millas. Y nada, pues a raíz de cogerlo esa vez y darme cuenta de que no pasaba nada, de cogerlo continuamente y no permitir que fuera únicamente eh, algo puntual, ¿no? De un día de... Lo cojo y ya está. Y lo cojo hoy y ya está. Dentro de dos semanas, no. No, ahora lo cojo casi cada día. Y hace poco, ahora... No sé, un dos meses o tres, eh, llevé a David en coche a casa y llevaba tiempo sin llevarlo porque siempre que estamos juntos conduce él porque a él le gusta conducir y yo la verdad que no lo disfruto. O sea, es algo que... Ya no me hace sufrir, pero tampoco es algo que diga, Ay me apetece. O sea, no no me apetece y prefiero ir en el copiloto con el móvil. Pero ya no es por miedo que me quedo en el copiloto, ¿sabes? O sea, que es por, porque lo prefiero. Entonces, ese día lo llevé yo, no sé por qué, porque creo que el, el asiento estaba ajustado a mi altura, que no es la suya desde luego, y, y lo llevé yo. Y cuando llegamos a casa me dijo, tío, qué bien conduces. O sea, me acuerdo del miedo que tenías y mira qué soltura para conducir ahora y qué bien conduces qué orgulloso estoy, ¿no? Y eso me ayudó mucho también porque me hizo normalizar el, vale, es que ya conduzco como una persona normal, ya no conduzco como una novata. De hecho, llevé a mi madre, vino a Barcelona y llevé a mi madre a todas partes y me decía, yo no sé por qué tienes tanto miedo a conducir, si conduces súper bien. O sea, conduces igual que todo el mundo porque yo siempre digo en plan cuidado que conduzco un poco brusca y tal, pero es verdad que soy un poco brusca conduciendo, pero es mi forma de conducir, esto es algo que puedo reeducar, pero que no es por falta de experiencia, es que soy brusca. Pero siempre aviso tal y mi madre me dijo que va, o sea, conduces súper bien, súper, súper bien. Y ahora ya hago trayectos largos y llevo a gente sin problema y, y tal. Lo único que no, que no he conseguido hacer, sin que me dé miedo, es poner gasolina sola. Porque creo que lo hice una vez, pero me genera mucho malestar, no sé. Es como que me da miedo cualquier cosa. Que se den cuenta de que no sé conducir, que se den cuenta de que no sé poner gasolina, que tarde mucho, que me equivoque y ponga eh, diésel en el lugar de gasolina que le diga el surtidor 3 y sea el 6, que se me caiga la gasolina y se me caiga una cerilla y incendie la gasolinera. O sea, es que no sé lo que me preocupa porque no, no, no puede pasar nada tan terrible, pero, pero me, me preocupa, me asusto. Entonces sí que es verdad que no... no Bueno, siempre le digo a mi novio que ponga gasolina yo le digo, yo lo pago, pero ponla tú. Porque es que me da miedo, es que me da mucho miedo. Prefiero pagar la gasolina, imaginaos, con que está. Prefiero pagarla que ponerla. Imaginaos qué miedo me da. Eso sí que no, no lo he superado. De hecho, ahí estoy, ¿vale? O sea, ahí voy. De hecho, ahora mismo el coche me entrará en reserva en breves, o sea, me voy a tener que enfrentar a ello, lo que con un poco de suerte se lo endoso a él otra vez. Y, y otra cosa que tampoco llevo bien es el lavar el coche. No el dejarlo y que me lo laven por dentro, sino el meterme en un túnel de lavado o meterme en un sitio de estos que con una manguera lo limpias tú, porque con una manguera, manguera lo limpias tú, pero luego o sea tienes como que entrar allí meterte en una cabina de esas, poner el eurito, pero hacerlo bien con la manguera, luego tienes que saber por dónde salir. No sé, es como que me pone súper nerviosa y eso también me pasa con las gasolineras. El saber entrar y salir de una gasolinera me pone súper nerviosa. Luego el tema de aparcar es un mundo porque... Eh, aparcar siempre me ha dado miedo porque siempre he sentido que no lo sabía hacer. De hecho, esto empezó una vez que en una calle de, una única, de un único sentido, con un único carril... Iba con una de mis mejores amigas y estábamos aparcando y ella, pobrecita, eh, me intentaba apoyar, pero yo no conseguía aparcar y no conseguía, no conseguía y no sabía tampoco sacar el coche. Era como que lo había metido mal, pero tampoco sabía sacarlo porque la calle era estrecha, un puto desastre. Y los que iban detrás empezaron a pitarme, a gritarme, a insultarme. Bueno, me dijeron, ¿dónde coño te has sacado el carnet? Zorra, eh, mujer tenías que ser, aprende a conducir. Bueno, unos gritos. O sea, unos gritos. Esto fue en Ibiza. Y claro, eh, yo aquel día sudando de una manera. Pero dije, ¿sabes qué? Que por mis huevos que lo meto, por gilipollas. O sea, por todo lo que me habéis llamado, me asomé a la ventanilla y les dije, yo el coche lo meto. ¿Os gusta? Bien, que no os esperáis aquí y os jodéis, porque lo pasé de mal. O sea, que es que además fue intentar meter el coche, que yo no, no había hecho ni un intento y medio. Y en el segundo intento ya se enfadaron, porque como había pocas plazas de parking y yo había encontrado una y la querían ellos, al ver que yo no lo metía a la primera, pues como que empezaron a presionarme. Yo entiendo que se si llevo un minuto o dos intentando aparcar, me presiones, pero si acabo de hacer un intento y a la primera no lo he metido, no me insultes. Y el hombre que yo tenía detrás era un imbécil y me empezó a insultar un asqueroso. Y yo le dije, pues ¿sabes qué? Que te vas a esperar aquí hasta que yo aparque el coche, por gilipollas. Es que además se lo dije. O sea, es que qué feo eso que me hizo este señor. Y yo creo que de ahí tengo otra humilla también. Pero total, que salió un chico súper amable de la fila de coches y me dijo, te ayudo. Y dije... Y me dice, yo te indico. Y me indicó tres maniobras y aparqué el coche. Y me dijo, es cuestión de que no te pongas nerviosa. Si tienes gente gritándote, no te vas a poder con, o sea, concentrar. Es que es normal, tal. Y me di cuenta de que el gesto que había tenido este, este 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 chico había solucionado lo que llevaban gritando y pitando los otros un minuto. Este chico pasaba por bueno pasaba o, estaba, o iba por su coche, no sé qué iba a hacer, y me lo arregló, me lo solucionó en nada. O sea, me dijo, gira para acá, gira para acá, gira tal, aparcado. Y dices, jope, qué fácil es ser amable y qué poco lo hacemos. Y yo a esta persona, yo me acordaré toda la vida de él. Además tenía un cochazo, no sé si un Ferrari amarillo aparcado delante, de, delante y iba por el, a, por el, a por el Ferrari, creo. Porque de hecho luego lo vi, sí, lo vi meterse en el Ferrari, me acabo de acordar, o sea, un pedazo de coche. Y, y me acuerdo del chico del Ferrari amarillo. Y es que claro, Ibiza en verano, pues Ferraris hay unos cuantos, sí. Y me acuerdo del chico del Ferrari amarillo, o sea, súper... Mmm, que digo Ferrari, podría ser un Porsche perfectamente, porque no diferencia un coche del otro, pero uno de dos era, creo que, Ferrari. Y la verdad que me acuerdo de él con mucho cariño. Y ahora, cada vez que aparco, intento no aparcar en calles que son de un único sentido y un único carril para evitar mmm, atascos, para evitar malestar, ¿no? A no ser que esté muy segura de que lo puedo meter o de que no llevo a nadie detrás, pues a la que hago un intento, pues me si veo que no lo meto, doy una vuelta más. El otro día, por ejemplo, llevé a mis perros a la pelu y lo que hice fue quedarme... Eh, o sea, ir con media hora de antelación y cuando encontré un parking en el que lo quería meter porque era justo la puerta de la pelu, dije por mis huevos que lo meto aquí. Lo intenté meter, era una calle de, de un único carril, un único sentido, o sea que... Eh, no, además, un único carril estrecho, ¿sabes? Porque solo puedes ir. O sea, no es de estas que es un poco más ancha porque van y vienen. No, no, no. O sea, un carril estrecho. Y nada, eh, no lo pude meter a la primera y dije, mira, pero por mis huevos que lo meto aquí. Y di una vuelta, lo volví a intentar y no lo conseguí. Y cuando vino un coche detrás de mí, volví a dar una vuelta, lo volví a intentar y no lo conseguí. Y volví a dar una vuelta y me dije, estate tranquila, tienes media hora. Y vas a aparcar aquí, a no ser que alguien te lo quite. Pero vas a intentarlo. Y eso era delante de un bar. O sea, que me estaban viendo dar vueltas um, una y otra vez para aparcar ahí. Y yo pensaba, mira, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene algo en la vida que no se le da bien. Todo el mundo. Yo no soy ni la primera ni la última persona que tiene una dificultad con algo. Pues esta es la mía. Es que mm, te quieres reír, te, me quieres humillar por ello. Pues, pues adelante si te vas a sentir mejor por ello la gente del bar obviamente me miraba con cara de de hecho cuando aparqué aplaudieron es que <risa> aplaudieron los que estaban fuera tomando cerveza en plan muy bien pero en plan buen rollo eh pero sí que es verdad que cuando yo no lo, no lo conseguía en plan me miraban con cara de tía desiste y aparca en otro lado otro, otra plaza más grande pero yo no quería yo me había emperrado además si yo a mi cabecita le enseño que, que ahí no puede y que eso no lo puede hacer y que yo no soy capaz y que que yo no puedo conseguir lo que cualquier otra persona sí, porque salió un jeep de donde yo estaba intentando aparcar, o sea que no, no, no era, no, no, era, no era que no cupiera mi coche. Pues claro, si yo me demuestro a mí misma que no puedo, pues voy a creer que no puedo. Así que lo hice cuatro veces y a la cuarta metí el coche y me aplaudieron y me reí y me llevé los perros a la pelu y me quedé tan tranquila. Sí que es verdad que sudé la gota gorda, porque al final aparcar es un momento de tensión para mí, pero aparqué, aparqué y estoy muy orgullosa y desde aquel día... Que di tantas vueltas a, para conseguir aparcar. Como que cuando recuerdo el mismo proceso de, de aparcar, pienso, la última vez tardé mucho en hacerlo y no pasó nada. Di vueltas para no molestar. Que también te digo una cosa, eh, lo he dicho antes en, en stories de Instagram, no me salto señales, no me salto semáforos, cumplo con toda la normativa vial, ¿tardo en aparcar? Mira, que se jodan. O sea... No provoca accidentes, me porto bien, no pito en poblado porque no se puede, aunque todo el mundo pite. Pongo todos los intermitentes, vaya, vamos, aunque no haya nadie en la rotonda, yo pongo el intermitente para salir. Lo hago todo. O sea, ¿qué que tardo en aparcar? Pues mira, que todos los problemas eh, a nivel vial sean esos, ¿sabes? O sea, ni que estuviera, vamos, que no, que, que, que es lo de menos. O sea, de todo lo que se llega a hacer en la carretera, gente gritando, insultando, ponen, pitando cuando no, pueden, no, no deben pitar en poblado sin poner intermitentes, saltándose semáforos, saltándose señales, pasándose, pasándose muchísimo el límite de velocidad. Yo que soy una santa en la carretera, me vas a mí a tocar los cojones por tardar en aparcar. Anda a cagar. Ni un accidente provoco yo. Ah, tomas por culo, hombre. Pues yo, de verdad que pensando esto es como me he calmado. O sea, de decir, primero, que si lo hace el más pelele, lo hago yo. Y segundo, que me voy a respetar, me voy a querer y me voy a cuidar y voy a tomarme el tiempo que necesite para aparcar y para hacer lo que necesite. O sea, no voy a presionarme a mí misma. Claro, si yo voy ya pensando, voy con el tiempo pegado al culo y voy pensando, no lo voy a aparcar, no lo voy a aparcar, no lo voy a aparcar, pues obviamente cuando me llegue el momento, y si lo aparco o no lo aparco, no sé, pero estaré súper nerviosa. Entonces, yo lo que hago es eso, salir con tiempo y pensar, pase lo que pase, lo voy a aparcar porque tengo media hora. Antes salía con una hora de antelación. O sea, bueno, depende de lo segura que te sientas. Ahora me siento capaz de salir con media hora, aunque ahora ya saldría con 20 minutos. Estamos hablando de que. La peluquería de mi perro está a seis minutos en coche, ¿vale? Os imaginaos. Pero da igual. O sea, a mí eh, me hace feliz y me, hace tranqui me, hace, me da tranquilidad el salir con tiempo y aparcarlo. Pues mira, eh, pin para mí. Así es como yo me he quitado el miedo a conducir, respetándome muchísimo, animándome a mí misma, hablándome con cariño y no diciéndome no eres capaz de conducir, eh, tú no vas a poder, todo el mundo puede y tú no. No, o sea, yo he dejado de hablarme a mí misma de esa manera. Me respeto, me quiero, por lo tanto, sé que esto me da miedo y como me da miedo, lo voy a hacer igual. Pero voy a hacerlo con delicadeza y me voy a tratar bien y voy a salir con tiempo de antelación y voy a dar las vueltas que haga falta para enseñarle a mi cerebro que aunque lo intente 20 veces, en algún momento lo consigue. O sea, yo a mi cabeza le tengo que, que enseñar que, que intentarlo varias veces no significa fracasar, significa estar aprendiendo. Y si tengo que intentar 20 veces aparcar antes de conseguir aparcar, pues mira, lo hago. Hoy, por ejemplo, he metido el coche a la primera ¿Por qué? Porque tanto repetirlo, pues estoy aprendiendo. Pues claro, te jode. Y eso que mi coche tiene cámaras. Porque mi novio me decía, ¿te será más fácil con cámaras? Sí, bueno, me es más fácil con las cámaras y los detectores y todo esto, pero igualmente si sí, no sabes aparcar, no sabes aparcar. Y a mí es lo que me pasa, yo necesito un coche de estos a los que se le giran las ruedas y te mete eh, solo en el parking. Yo estoy deseando tener un Tesla que like aparque solo, pero aún no me da el presupuesto. Pero bueno, lo he dicho que así ha sido como yo he superado mi miedo a conducir. A día de hoy puedo decir que me subo al coche y no se me acelera ni un poquito el corazón, o al menos eso es lo que me cuenta mi Apple Watch, que es para lo único que para lo que me está sirviendo este reloj, porque no le estoy dando ninguna utilidad más que la de las pulsaciones y la de hacer fotos a distancia. Y nada, pues eso, subir al coche ya no me genera estrés. Aparcar un poquito, pero lo superaré porque, porque si aparca cualquier pelele yo también aparco. Y lo de poner gasolina, lo mismo, si le pone gasolina a cualquier pelele, pues yo también le pongo gasolina a mi coche, pero tiempo al tiempo, con respeto, con cariño y con mucha paciencia y sobre todo con el apoyo de alguien que me motiva y no que me mete más miedos de los que yo ya tengo. Espero que haya ayudado a alguien. También es verdad que he de decir que bueno que os recomiendo mucho ir a terapia con alguien, eh, con algún especialista en el caso de que por vosotros mismos no os veáis capaces de, de hacerlo. Quizá mi miedo tiene un nivel y, y el miedo de otra persona tiene un nivel mucho superior que lo paraliza, o sea, que paraliza y que genera mucho más malestar e impide conducir. Yo creo que es importante entender el, el estado de cada uno, si uno puede o no puede hacer esto. Entonces, que no, que no penséis que porque yo lo he conseguido por mí misma, sin ayuda, eh, ya está. O sea, yo también sé que, bueno, soy psicóloga, tengo compañeras psicólogas, lo he hablado con compañeras. Y también sé que el tratamiento de una fobia es la exposición. Sí que es verdad que tiene que ser gradual y demás. Yo lo he hecho al final como, como se haría en terapia, pero sin acompañamiento. Entonces, bueno, no tengáis miedo ni vergüenza de pedir ayuda. Eh, yo creo que es algo que vale mucho la pena. Y de hecho tengo una compañera en el equipo que es una crack para tratar el tema de la fobia a conducir. Y fue una persona que me ayudó bastante con este tema por cuatro cosas que me decía a mí ya me servían. Porque o sea es como algo que... Se va solucionando solo, entre comillas, porque tú coges el coche un día, ves que lo haces bien, entonces te refuerza a ti mismo. Para hacerlo otro día, lo vuelves a hacer bien, entonces te refuerzas un poquito más. Y es algo que se soluciona un poquito solo, que va en, como subiendo eh, bastante rápido de la motivación, ¿no? Cuando lo haces, pero con un poquito de ayuda, se, seguro que es mucho más fácil. A todo esto, he de decir que cuando pitan, el, pitan, pienso que me pitan a mí, que cuando alguien grita, pienso que me grita a mí, y no suele ser así, pero me pongo muy nerviosa. Y ahora eh, aún me pasa, o sea, quiero decir, siempre voy a tener como esa sensación de que, bueno, eh, no estoy del todo segura en la carretera, no estoy como en mi casa sentada en el sofá, pero superando miedos y ahora mi próxima meta es la gasolina, el meter el coche en un túnel de lavado, que solo lo he hecho una vez y con ansiedad, y también me gustaría conducir por el centro de Barcelona, que muchos me diréis que es una locura, y yo os diré, sí, es una locura, pero si lo hace un pelele, yo también.